0: Buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de Micrófono Abierto. En el día de hoy, eh, no me acompaña Papo, estoy sola eh, dirigiendo el podcast y eh, me acompaña Miguel Arroyave. Miguel, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Súper bien, eh, muy contenta de tenerte aquí. Eh, también en breve pues tendremos otro invitado que, eh, debido a ciertos compromisos, eh, no nos puede acompañar desde el principio, eh, pero bueno, primero, eh, háblanos un poco sobre ti. Eh, háblanos sobre quién eres, eh, cuál es tu experiencia en los eSports.
1: Ok, nada, mi nombre es pues, Miguel Arroyave, tengo 31 años. Eh, hace 10 años estoy en toda la escena en Colombia. Eh, también tuve la oportunidad, como la tengo ahorita, de trabajar en Latinoamérica. Eh, empezamos con mi mejor amigo eh, haciendo GG Colombia. La vieja escuela quizá la debe conocer. Eh, y luego de eso, eh, empecé a trabajar con Acceso 5, algunos torneos en Colombia. Y llegué a Level Up, que es una empresa brasileña del grupo de Tencent. Eh, ahí trabajé con Smite y con Paladins para toda la región como por Manager. Y luego ya me puse a experimentar la parte técnica y la parte de eventos, haciendo conciertos acá, también con un buen amigo. Pero nada, la se llama eso? La, la tierrita llama, por decirlo así. Y, y volví a los eSports con LBP, eh, como responsable de Broadcast de Colombia, Perú y, y Ecuador. Y se me abrió otra vez la oportunidad de volver a, 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 a Level Up y, y vuelvo a retomar los eSports para la región con PUBG Mobile.
0: Súper. Eh, ¿Te gusta PUBG Mobile, imagino?
1: Sí, sí, sí. Es un juego que hace... Uno de mis compañeros me hizo bajarlo cuando recién estábamos como probándolo y desde ahí me gustó mucho, usualmente lo, lo jugaba, no tanto como ahorita, eh, pero sí, sí, he tenido la oportunidad de asomarme el diamante en, en, en PUBG Mobile.
0: Eso es algo, eso es bastante.
1: Creo que si sí. tuviera más tiempo lo lograría, pero sí, ahí andamos.
0: Bueno, y cuéntanos, eh, dentro de, de los nuevos proyectos que estás desarrollando en PUBG Mobile para Latinoamérica, eh, ¿cuál es tu función dentro de dentro de este dentro de estos proyectos?
1: Ok, yo soy el encargado de, de eSports como tal, de la, del área de eSports. Eh, trabajamos junto a la, pues, la empresa brasileña como tal, entonces eh, los chicos en Brasil junto al equipo trabajo acá en el en la TAM. Eh, nos encargamos de hacer propuestas, eh, generar algunas nuevas audiencias y también generar competencia y un ecosistema un poco más eh, abierto para que cualquier persona que se anime a jugar PUBG Mobile eh, competitivo, pues llegue a una instancia importante.
0: Ok, súper. Eh, y bueno, ya por aquí va llegando Roiku. En breve eh, lo agregaremos al al podcast para que se una a nuestra Genial. conversación. <ríe> eh, Roy Ku, ¿cómo estás?
2: Eh, se me escucha bien ahí.
0: Sí, ¿Cómo? yo te escucho bien. Cuando
2: no, cuando no ah, se te escucha bien, qué querido. Grandes, qué grandes, Miguel, hermano, ¿cómo estás? Un saludito para ti, crack. ¿Qué más, Jay? Rato sin verte. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos ustedes? Pues yo muy bien, contento acá, terminando jornada competitiva, Nacional de Free Fire y, y nada, aquí pasándome acá por, por acá para saludar un poquito a la gente que anda por ahí pendiente sobre toda esta movida de los Mobile Esports, ¿no?
0: Vale, Ruiku, y bueno, te hago la misma pregunta que Miguel. Cuéntanos eh, a qué te dedicas, cómo llegaste a trabajar en los eSports, qué estás haciendo ahora. Uf,
2: bueno, eh, mi, historia, mi historia es bastante larga un poquito. Eh, digamos, vamos... Vamos a, a, a enfocarme en, en, al Riku Caster, ¿vale? Al rico Caster. Eh, rico termina trabajando en eSports prácticamente porque era un maldito enfermo. Bueno, soy un maldito enfermo y entusiasta de eSports. Eh, me, encantan, eh, me encanta disfrutarlo, verlo con amigos y todo lo demás. Tanto así que, pues yo acá en la ciudad de donde soy, en Santa Marta pues trabajaba con un grupo de compañeras, trabajamos y hacíamos eventos eh, acá en la ciudad eh, y, y hacíamos eventos de League of Legends ¿sí? en, en ese momento. Solamente yo era el encargado de hacer el broadcaster de los eventos, yo era el que ponía la camarita con el no sé qué y tal, pero pues no había voz y entonces la gente como que le faltó un poquito ahí, como que, ¿qué está pasando acá que...? falta algo, no sé, para darle emoción ahí a los eventos de Santa Marta GG, y, y, y yo dije, no, falta un caster, falta un caster, y claro, como yo era el que era el caster fui a, a, al éxito más, más, más cercano y compré unas diademas de esto, de call center, de que cuestan 20 mil pesos, y, y ahí me puse <ríe> a darle, a darle, ¿sabes? Eh, eh, en algún momento traté de hacerlo bien, eh, y creo que funcionó, porque, porque, pues, esos son como mis comienzos, ¿no? Como caster. Eh, luego, pues, lo dejé de lado un poco porque me estaba concentrando más que todo en el tema de la universidad, terminar la universidad. Yo estudié cine, me gradué incluso, afortunadamente. Y, y pues, bueno, o sea, me concentré mucho en el tema de la universidad. Lo dejé un poquito de lado, pero ya cuando empiezo a, a, a hacer mis prácticas y todo eso, porque, pues, yo tuve la fortuna de, de hacer mis prácticas en una empresa que también se dedicaba a esports y estoy muy contento con esa experiencia por supuesto porque pues me, me abrió como las primeras puertas ¿no? a este mundo desde la parte organizacional pero claro, yo termino prácticas y digo ¿qué quiero ser? o sea, ¿quiero estar realmente en la parte organizacional o quiero ser figura de esports? y ahí fue cuando me empezó a hacer ese clic dije, no, yo quiero ser figura de esports yo quiero que la gente me reconozca y yo siempre dije que yo quiero que la gente cuando piense en mobile esports siempre vean a Royco, vuelten a mirar a Royco. Por eso yo casteo todo, todo, todo lo mobile. O sea, afortunadamente mi carrera empezó como cast de, de mobile con Clash Royale. Estuve trabajando en Clash Royale mucho tiempo en la comunidad. Luego salió Brawl Stars. también estuve narrando Brawl Stars. Eh, actualmente me metí con la comunidad de Free Fire y afortunadamente la, la comunidad le gusta mi trabajo y he estado trabajando... Eh, directamente, pues de la mano con Garena, con el VP, que hemos estado ahí trabajando mucho con los torneos nacionales y todo lo demás. Eh, por aparte, también eh, empecé a trabajar en Call of Duty Mobile, casteándolo también, incluso. y, y... La verdad una locura también esa comunidad de Carlos Mobile. Y bueno, o sea, pues todo lo que es mobile, yo creo que la gente, yo sé lo que te digo, o sea, yo quiero que la gente cuando piense, necesito a alguien de mobile, alguien que sepa de la comunidad de mobile, vayan y volteen a ver a Rico porque este hombre castea todo lo que, lo que esté en este aparatico, ¿no? Entonces, ese es como que mi, mi sueño.
0: Y en parte yo creo que se ha logrado, ¿no?
2: Eh, bueno, sí no, es, y bueno
0: chicos, ustedes que tienen
2: ustedes poquito, que tienen bastante pregunta, tiempo de ya delay, trabajando ¿no? en la escena ah ok, vale ¿De
0: delay? ¿tú nos escuchas tarde? yo los escucho tarde a
2: ustedes, un poquito yo
1: les... no sé creo, creo que los escucho bien por ahora vale, tal vez un milisegundo Amy. Yo,
0: sí, yo, pues yo te escucho bien, pero ah, igual si, si sigues teniendo problemas, me comentas y ahí, ahí vale, vemos vale. que podemos bueno, hacer eh, yo quería preguntarles, ustedes que están ya desde hace tiempo en esta escena, yo la verdad es que me he mantenido bastante al margen, es decir, puedo jugar COD Mobile, me encanta, pero aparte de eso no sigo ningún competitivo, entonces me gustaría que me explicara un poco ustedes que están bien ahí, eh, cómo ha avanzado esta escena eh, ¿Cuál creen que ha sido la razón del éxito que ha tenido, sobre todo en Latinoamérica?
1: Adelante, Rico. Ah, no,
2: yo iba a decir, Miguel, que es el gestor acá. Yo simplemente soy figura. Pero, a ver, yo creo que el, 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 el futuro está acá. O sea, el futuro está acá. Y cuando salga el 5G, ya te cuento yo una historia. O sea, sinceramente. Eh, no creo que el futuro de los esports dependa, obviamente, o esté en el, en el cómo se llaman los móviles, pero va a, haber, va a abrir muchísimo el mercado. O sea, yo creo que Free Fire ha hecho algo bastante bien. Eh, y es que cualquier dispositivo te puede correr Free Fire. Eh, y eso hace que, evidentemente, muchísimas personas puedan eh, jugar desde cualquier dispositivo y eso abre el mercado. Es un mundo de posibilidades increíbles. O sea, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo tiene un celular. Es muy difícil comprarte un computador gamer para poder correrte Valorant en una calidad decente o League of Legends en una calidad decente. Pero todo el mundo, desde que tú tengas tu celular, eh, un celular, qué sé yo, o sea, que te pueda correr lo básico, estás ganado. Entonces... Creo que el futuro de los esports a nivel de, de móviles eh, ha estado creciendo. Eh, ojalá que no se estanquen. Ojalá que sigan saliendo más juegos incluso para darle más posibilidades a además players. Eh, y que no pase como lo que sucedió, por ejemplo, con Counter-Strike y Valorant. Que, que bueno, que los equipos de Counter-Strike mudaron a Valorant porque simplemente no había tanto apoyo de este lado. Y los chicos vieron de, 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 la oportunidad de en Valorant y dijeron, pues, ¿sabes qué? Mejor nos mudamos y ya está, hacemos la transición. Entonces, eso va cerrando ¿no? un, po, un poco el mercado porque, pues, evidentemente, eh, lo, lo, los jugadores que eran buenos en este juego, que es muy parecido, pues, se pasaron a otros. O sea, hicieron como la migración. En cambio, digamos que a diferencia de lo que sucede en los celulares. ¿no? la mecánica. Sí, también tenían la mecánica, claro. Entonces, lo que digo, o sea... Ojalá que no llegue a suceder eso, ojalá que salgan más juegos, dinámicas diferentes. Eh, que salgan, eh, no sé, un, un Fall Guys competitivo de celular sería una locura, sinceramente. O sea, no sé, o sea, yo creo que van a estar desarrollando más juegos. Ojalá que se sigan desarrollando los y e porque piensen también al momento de crear el juego en ese público que no tiene celulares de gama alta para poder correr un videojuego. Eh, porque eso es lo que digo, va a dar muchísimas oportunidades y desde que se den bastantes oportunidades a los jugadores, a los players eh, ahí ya tienen un mercado ganado o sea, eso es prácticamente que, que básico por eso fue que Clash Royale eh, tuvo su boom en su momento porque todo el todos los celulares podían correr Clash Royale ahora, ¿qué pasó con el tema Clash Royale? ¿y por qué ya no se habla de Clash Royale? Eh, por Supercell, o sea por, por Supercell, yo creo que Supercell con su mentalidad inclusiva, vamos a dejar o vamos a hacer que los cupos de CRL sean para determinados equipos, aparte le vamos a dar contratos por un año, ni siquiera van a tener oportunidades de avanzar, sino que los equipos tienen que contratar a los jugadores, o sea eso ya te está cerrando el mercado competitivo y por eso es que en parte la escena competitiva de Clash Royale está muriendo y hay muchos jugadores incluso que ya están dejando o sea, de jugar Clash Royale, o sea, jugadores que muchísimos, o sea, que son creadores de contenido de Clash Royale, que ya dicen, ¿sabes qué? Esto ya, ya, ya no me está saliendo rentable, porque, pues, eh, precisamente por eso, ¿no? Por, 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 por ser tan inclusivo. Entonces, depende de mucho, mucho de la, de la desarrolladora y de las oportunidades que vienen de la desarrolladora. O sea, son muchos factores, pero en términos generales, los esports en mobile han ido creciendo.
1: Ok. Súper válido lo que dice Roiku. Yo creo que el, el futuro está más ligado eh, hacia los mercados que más han dado auge, sobre todo en México, que es un tier muy alto y, y, y sigue siendo más grande inclusive que el mismo Brasil. Eh, otros mercados como Argentina... Eh, inclusive otros que están emergiendo otra vez como con tener una presencia localizada y por qué no un poco más regional que es viene, viene siendo Colombia, eh, el Caribe, Centroamérica, Perú y, y Chile ¿no? eh, el futuro más allá de, de, de lo que decía Robicu del, del, del tema del teléfono de que puedas rodar el juego en cualquier teléfono siento que está más ligado al, al compromiso de las casas deportivas tenemos el caso de por ejemplo Isurus me siento muy orgulloso, aún así, que, que a través del tiempo he podido ser eSport Manager de alguna competencia junto a ellos y, y brindaron una, una experiencia que aún así yo aprendí y hoy en día sigo aprendiendo de ellos. Eh, es un ejemplo grandísimo, Cala. Eh, con su gran forma de, de ser visionario, ¿no? De, de llegar a un punto que nadie lo va a bajar y es una de las personas más importantes de los esports. Pero ese tipo de casas competitivas no han volteado a ver sus ojos a, a Mobile, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el futuro va a estar ahí de cómo, la, de cómo Garena, como cómo, eh, Tencent con PUBG o eh, inclusive con, con Mobile, cómo se vuelven atractivos, no solo a la audiencia, porque está bien... No está, está muy bien, digamos, eh, ser alcahueta en el mejor sentido de la palabra con su audiencia y premiarlos por su fidelidad, pero también está bien eh, volver a ver al jugador, no a, a la persona que de verdad eh, le mete todos los días eh, su fuerza, su espíritu hasta sus ganas de dejar todo por un juego y, y llegar a, a ser profesional, ¿no? Yo creo que esa va a ser la diferencia entre los esports, por más que compartamos audiencias, por más que compartamos eh, inclusive sincronía con la forma de competir, siento que el futuro está en, en cómo vamos a ser atractivos eh, versus a la versión PC, ¿no? Eh, el PC... El PC y League of Legends tienen una forma gigante de ser y esa misma forma gigante tiene una, una gran estructura de muchos años atrás, ¿no? Hoy leía uno, uno de los Rioters que, que va a salir, que era un lead de comunidad, todo lo que hizo para que, inclusive nuestra región, tenga lo que hoy tiene. Entonces, imagínate un trabajo de tantos años, ¿no? Eh, eh, en el caso, por ejemplo, de PUBG, estamos creando una escena competitiva a largo plazo, ¿no? De, de invitar casos competitivas para 2021, de hacer una pirámide de un ecosistema muy atractivo para el, la persona amateur como la persona semiprofesional y por qué no profesional. Actualmente estamos en, en, en una, una instancia internacional donde dos equipos brasileños nos están representando, lastimosamente eh, Team Queso de la TAM, que es uno de los mejores equipos del de mundo, podría decirlo no pudo clasificarse. Pero aún así, ahí está el mejor ejemplo. Tinkeso tiene Es una casa española, pero aún así es una casa que se ha interesado y ha volteado por la TAM. Y en mejores casos que podemos ver, la, la misma LEP, Gigi son empresas que han crecido en base a un público hispano y que se ha volteado a la tendencia latinoamericana, porque pues, esa es la diferencia de la, de la TAM versus al resto del mundo. Somos 12 países, literalmente unidos, pero estamos separados por fronteras. Somos totalmente diferentes el uno al otro. Y llegar a 12 países igual, pero respetando cada uno de los, de cada uno de los países es, es muy difícil entonces yo creo que el, que el futuro siendo un poco optimista más que el celular, más que el 5G está en el compromiso de todos los actores que estamos haciendo algo por el deporte electrónico y creando un ecosistema sostenible si no es sostenible va a ser muy difícil y creo que ese es el compromiso, por ejemplo, en el caso de PUBG eh, Mobile lo estamos logrando
0: y yo creo que los, los esports de, de celulares reventaron, me atrevería a decir, que de hace un año, un par de años para, para acá. Y sobre todo en la escena de, de gente que juega en PC, ha generado como mucho escepticismo. Como que al principio no se lo tomaron en serio, de hecho yo... Debo admitir, yo soy una de esas personas. Al principio, cuando, cuando me enteré de las primeras competencias que hacían de Clash Royale, yo era como, no puede ser posible que haya gente ganando tanta plata jugando eso. Sí. Eh, pero, y, 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 o sea, y eventualmente uno va evolucionando y se va, se va dando cuenta que ese pensamiento no es cierto, pero todavía hay muchas personas que, que piensan de esa forma, yo quisiera saber eh, qué le dirían ustedes a ese, esa gente que cree que, que los juegos de mobile no pueden ser esports o que la gente que juega mobile no es gamer.
2: Bueno, ahí vamos a guiar a Doctor disrespect, ¿no? Que una vez dijo que los juegos de mobile no son esports, o sea, que no son juegos, ni literal. Correct. O sea, ni siquiera esports. Ni siquiera. Pero bueno, esto... Nada, yo simplemente, es, es, es el, el tema son los números, ahí están los números, ahí están las cosas, eh, era lo que te comentaba yo anteriormente, todo el mundo tiene un celular y bueno, si desde un computador se puede jugar una competencia, ahora dime tú por qué no desde un celular, o sea, explícame el por qué un juego de celular no puede ser un esport, pues porque no lo entiendo, desde que tenga meta mecánica, desde que se pueda jugar, desde que haya un rival, desde que haya eh, un, una razón de ser, una meta a cumplir, ¿no? Eh, creo que todo, todo, todo se puede convertir en competitivo. O sea, el ajedrez es competitivo completamente, sin problemas. Hay gente que juega competitivamente póker, por ejemplo. <ríe> y eso se puede adaptar a, 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 a tecnologías, a, a, a juegos y, y se puede jugar desde el celular fútbol, se puede jugar desde el celular juegos de disparos porque la tecnología es así, nunca nos va a dejar de sorprender. Afortunadamente tenemos, la, eh, o sea, vivimos en, un, en una generación en donde se nos permiten eh, optimizar este tipo de cosas y, y, y a futuro, o sea, lo que viene después a futuro, o sea, ojalá que sea más grande y, y ojalá que salga un dispositivo, eh, no sé, calculadora en donde se puedan jugar videojuegos también competitivamente. Nos vamos a reír, pero es que si, le, si nos reíamos desde el celular, ¿Quién sabe? O sea, pueden pasar muchas cosas. Yo, yo es que soy muy abierto en ese, en ese sentido, pero sinceramente lo único que, le, que les diría es simplemente eso. O sea, es como, hey hermano, si se puede jugar eh, después de que se pueda jugar, ya está. lo puedes convertir en competitivo. O sea, no, no, no creo que haya una razón como para, para, para hatear tanto un dispositivo o un juego de dispositivo mobile. O sea, eh hay muchos incluso desde la misma comunidad de dispositivos móvil que critican a otros, a otros eh, deportes electrónicos y es como que hermano, ¿pero qué está pasando acá? O sea, qué necesidad. O sea, siento que todos estamos en una constante lucha porque para vivir de lo que nos gusta y, y si nos estamos hundiendo entre nosotros todo el maldito tiempo, no vamos a llegar a ningún lado. Eh... Y eso aplica para todas las comunidades a nivel general, para la gente que se mete con Free Fire, para la gente que se mete con PUBG, para la gente que se mete con Call of Duty, para la gente que se mete con Clash Royale. Eh, hermano, todos en nuestras disciplinas estamos luchando por vivir por lo que nos gusta. Y, y así como hay gente que gana dinero jugando League of Legends, jugando Valorant, jugando eh, los juegos de Fortnite, eh, que dan una, una barbaridad de, de, de premios, hay gente que está jugando competencias oficiales también y hay números que lo respaldan así que, hey, infórmate un poco relaja un poquito eh, las tetillas hermano porque no vamos a llegar a ningún lado sinceramente
1: Sí, eso es verdad eh, yo también les diría que la la esencia humana es competitiva, ¿no? Sí. O sea, es algo que desde no sé cuándo pues se puede decir, pero somos competitivos de físicamente y mentalmente somos competitivos. Solo el hecho de querer eh, mejorarse, obtener un, un aumento de sueldo o un ascenso, te hace competir versus a las otras personas con las cuales, por ejemplo, tú trabajas. ¿no? Eh, Estas personas que dicen que un celular no tiene derecho o, o no es un esports, es... ¿Cuántas veces no has jug o no jugaste Candy Crush en, 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 el tele, en el teléfono, no? O sea, el, 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 así sea contigo mismo te hace competitivo. Sí. Tetris, Pac-Man, etcétera. O sea, eh, la primera consola que conocí fue un Tetris que papá alguna vez trajo y, y la, la, las eh, el Los tenis, el, el punk, etcétera. Son, son muchas, muchos ejemplos de, de la sencillez que te hace también competitivo, ¿no? Entonces... Eh, el, el teléfono constantemente está evolucionando eh, las redes, el internet, etcétera constantemente te va a permitir eh, generar más no antes recuerdo que hablábamos de que los servidores de, de no sé qué en Norteamérica están en, en Miami los otros están en, en Argentina los otros en Brasil, entonces no tenemos buena conexión a medida de los años ya hay servidores en México ya hay en Chile, ya hay Mejor dicho, hay muchos, muchos, muchos temas de, de, de conexión y, y, y los mismos teléfonos nuevos se van a ir adaptando a eso. Por ende, la capacidad te tecnológica se va a ir haciendo mucho más grande y asimismo el juego se va, se, va a ver, se va a ver mucho más bonito. Entonces, creo que cualquier forma competitiva tiene derecho a hacer lo mismo, sí, una competencia.
2: Sí. De hecho, eh, acabas de decir algo muy bonito y es que, eh, o sea, el simple hecho de luchar contra ti mismo te hace competitivo. Y eso es claro. completamente cierto. Uh -huh. O sea, pongo un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan del, del juego este de y Surfer?
1: Sí, el de estar en el trencito. Ese sí. juego
2: tuvo campeonato presencial. Un juego en el donde en donde teoría tú tienes que vencerte a ti mismo. Claro. Como el Tetris. El Tetris Exacto. también tuvo, tiene campeonato mundial, incluso el Tetris. Y es jugando tú contra tú solo. Tienes que mejorar el, el, la puntuación del, del rival más o menos así lo adaptó Exacto. Subway Surfer entonces que? O sea, y, otro, todo. y otro ejemplo ahorita más todo,
1: todo. un ejemplo más reciente y puntual eh, llegó cuarentena no eh, a nosotros en ese momento está trabajando en el EVP nos tocó guardarnos y recuerdo que con Acantor, otro caster eh, que eh, trabaja también con Royku eh, dijimos hagamos un torneo de parches quién no ha jugado parches el sencillo uh -huh. hecho no bloquees por favor la desesperación de querer pasar, ¿no? Esa competencia. Pues, ah, ¿por qué no? Acá, sí. acá inventémonos, eh, Liz, un, un torneo pequeño de, de, de parches. Y te juro que va a ser algo genial. ¿Por qué no lo hay? Pero sí. va a ser masivo, ¿por qué no?
0: Sí. sí. Y, y bueno, aquí hay una opinión contraria en el chat. Eh, Andrés Cardona nos dice, eh, yo pienso así, lo confieso, la verdad... En eh, eh, mi poca experiencia, las mecánicas no son las mismas. La plataforma mobile tiene mecánicas muy básicas.
2: Bueno, ¿qué te diría yo? Eh, eh, vete a Free Fire y, tr y trata de alzar, de alzar mira y colocar paredes agachado, crack. Hay mecánicas muy completas. También. Para, eh, en PUBG, eh, por ejemplo, en, en, en Call of Duty Mobile, trata de hacer un dropshot, por ejemplo. Eh, eh, hay mecánicas, o sea, hay mecánicas para todos los juegos. Estoy completamente seguro que en Pop uh -huh. Mobile también habrá sus trucos.
1: Sí, por ejemplo, y, te interrumpo ahí, Rico, qué pena. Eh, uno, varios de los mejores jugadores de Latinoamérica tienen un estilo diferente de jugar. Sí. No es lo mismo, no es una sola mecánica, no es una mecánica sencilla o básica. Eh, no va a colocar nombres, pero va a colocar ejemplos de los jugadores. Hay jugadores que juegan en tablet, o sea usualmente iPads o una tablet considerable de más de 9 pulgadas y juegan a, a, a 2, 3 inclusive hasta 4, 4, dedos, dedos. 4 dedos en Free Fire pasa Bien, lo me, mismo. Este teléfono, así, mi así. teléfono es chiquito son 4,5 pulgadas si no estoy mal y juego a 3 dedos eh, Yo juego. O sea, cada, mis deditos son pequeños igual pero pues eh, sí
2: en iPad hay y, gente que juega a 4 dedos o sea cogen una cosa absurda como lo cogen de verdad cogen así juegan con los tiros acá arriba y acá abajo se mueven y van rotando
1: y, bien, y sin no olvidar el, el, el giroscopio, ¿no? Porque sí, el giroscopio, claro. O sea, o sea, una cosa... No es, no es tan sencillo, en Pero, realidad. O sea, también conocer el juego, inclusive todo, todas las mecánicas del juego, la sensibilidad, eh, eh, el tratamiento del mismo giroscopio, cómo vas a, hacer, a controlar el retroceso, o con tus dedos, o con el mismo giroscopio, con la sensibilidad de ir mirando, de saltar en un segundo piso, voltear 180 grados y hacer con una... No, no sé complicar complicado. cualquier tipo de arma es que tú, y complicar escucha el reto ejemplo es durísimo
2: tú miras a un a un jugador profesional de PUBG de Free Fire jugando en el celular y ves que lo que hace lo hace parecer tan sencillo que re, y, y y hay jugadores que Dios Santo o sea que se ven súper incómodos jugando, pero es que ellos no, ellos realmente están súper cómodos, y van y hacen la locura de asesinatos y todo lo que tú quieras, trata de emularlo crack, a ver si Ajá. son las mismas mecánicas
1: sí. trata yo, de hacerlo
2: tú yo, yo lo he intentado, yo he intentado jugar a cuatro dedos no me da el, ¿sí?
1: el mensaje que le daría a Sebastián es, eh, bájate put PUBG Mobile, juégalo e intenta emular tu destreza en un teclado y en un mouse en una sola pantalla en una sola, Es reyes? correcto, eso, eso
2: justamente. si eres bueno si eres, juego, si eres bueno jugando PUBG en el PC, intenta jugar PUBG Mobile. Intenta jugar PUBG Mobile y trata sí, bueno, de emular yo, yo yo mismo, iba a comentar,
0: mismo. Yo iba a comentar... algo similar y es tal vez aprender a jugarlo sea fácil porque pues son, son menos, menos opciones, por así decirlo, que los, que los juegos de PC o los juegos de, Define menos opciones. de consola.
2: Define menos eh,
0: opciones. Pues como menos controles, por, menos botones, por así decirlo, pero tal vez las mecánicas, o sea, jugarlo, saberlo jugar y que el juego sea fácil de entender, no hace que las mecánicas sean fáciles, es decir, yo puedo jugar un juego y, y entenderlo para mí es fácil, yo, yo aprendí a jugar eh, Call of Duty Mobile desde el primer día que lo jugué, pero jugarlo bien... Es totalmente diferente. Ah, no, yo, yo, Entonces, yo también
2: aprendí a jugar a Valorant el primer día que lo exactamente. vi, Exactamente. ejemplo. O sea, el tema es, es como todo. O sea, tanto en el PC, en el celular pasa lo mismo. Unos nacieron con destreza para jugar en PC uh -huh. y otros nacieron con destreza para jugar en el celular. O porque las condiciones te obligaron a jugar solamente en el celular porque no cuentas con un PC para poder jugar tus videojuegos favoritos. Y hay otras personas que sí tuvieron la fortuna de poder comprarse un PC Gamer y, y, y jugar a PUBG apenas salió, que repetía un montón de cosas. Por ejemplo, Correcto. eso es a lo que voy. O sea, es un poco de, ahora, todo. Es un poco de todo. Y ahora quisiera... te, voy a, te voy a hacer una corrección. Eh, exact, o sea, PUBG Mobile se puede jugar exactamente igual como PUBG del computador. Tiene exactamente los mismos. Lo, lo mismo, es más, incluso es más fácil jugarlo en computador. Cuando digo
1: todo. Yo quería <risa> mostrarles, no sé si se alcancía a ver esta es la pantalla de gráficos eh, perdón de todas las opciones que tienes para personalizar tu
2: tu HUD, el, exacto el,
1: ¿no? el, el... Ahí tienes todas las opciones entonces imagínate todo lo que puedes manejar al mismo tiempo eso es una pequeña opción ¿no? es... para que vean todos los botones
2: que tienen en el celular
1: en el y eso celular. es un solo modo, porque por ejemplo eso es el modo para escuadra que hay un modo para irte en dúo hay otro modo para irte en en individual. Eh, o sea, muchas.
0: Miren. Uh,
1: hay varios. Muchos de los controles. Todos.
0: <risa> son un montón. <control.
1: risa> uh -huh. Sí, ya, exacto. Por ejemplo, acá lo que les decía los dedos, ¿no? Eh, en este juego con un dedo y con este me muevo. Sí, con este también puedo disparar. De... Y acá con este también puedo moverme. Entonces, son cuatro cuatro ejes, por decirlo así, de, 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 de cómo funciona el juego. Entonces, no, realmente no es sencillo. Y les mostraría, por ejemplo, que la configuración de sensibilidad, eh, de rapidez del, del, del teléfono, de cómo giro, y, y es una lista interminable. Yo, en lo personal, me ha tocado jugar a veces en default porque tengo tantas cosas que todavía las estoy aprendiendo a manejar.
0: Sí. Bueno, eh, ya en, la, en, el, en el chat se me están adelantando las preguntas que tengo planeadas, pero antes eh, me gustaría preguntarles qué opinan ustedes sobre plataformas como xCloud o como el GeForce Now o ese tipo de plataformas que llevan el gaming de consola y de PC a los celulares.
2: Yo, yo, yo iba a hacer el comentario del, del 5G no fue precisamente porque íbamos a jugar más rápido ¿eh? sino porque nos iba a abrir un mundo de posibilidades increíble uh -huh. desde la pantalla de nuestro celular o sea precisamente por eso porque vamos a tener la chance de poder es que ni siquiera emular, cargar los juegos eh, de consolas en, nuestros, en cualquier dispositivo o sea, ¿cuándo? O sea, la tecnología de verdad nunca nos va a dejar de, de impresionar. O sea, sinceramente. Por eso yo decir decía el comentario. O sea, es una auténtica barbaridad. ¿Sabes, o sea, ¿Sabes qué sería? O sea, sería muy bueno que esto pudiese emularse. Mm, no sé, ¿eh? porque hacer competencias de, qué sé yo, no sé, tal juego de exclusivo de, de, de computadora celular es imposible ya no hablando del tema de Xbox o en sea, materia gaming sí es una ganancia por completo las marcas se van a rifar yo, ¿sabe? yo yo lo que estoy esperando realmente es que hablan como el Netflix de los videojuegos sabes o sea que, que tengas un catálogo que tú pagues una suscripción tú puedas tener un catálogo suscripción de videojuegos actual. sí 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 de hecho creo que ya existe pero sí. eh, el Game Pass de Xbox por ejemplo sí ya, y que bien. los puedas cargar hermano y, y jugarlos así desde tu celular o sea sí, sí, sí. eso lo espero o sea lo espero Mejor dicho, o sea, pero, sí. pero que se desarrolle mejor, si ¿sí me entiendes, porque ahorita evidentemente no todos tienen la tecnología 5G y esas cosas, pero se espera y es lo que viene, es lo que viene, o sea, eso, eso ya, ya, ya es un, prácticamente un, una realidad.
1: Correcto, sí. Uno de los mejores ejemplos es eso. Creo que la idea de Microsoft va apuntada a ese tipo de futuro con los videojuegos. Y bueno, hay otra plataforma que, que también. Ha buscado y también, de hecho, en pandemia nos ha ayudado a todos. Es también, que eh, pues ya es netamente de, de PC, pero creo que hacia allá pues, también podría migrar a algún tipo de, de juego de mobile o viceversa. Eh, yo, en lo personal, siento que falta mucho para llegar a eso, y segundo, eh, creo que están lo suficientemente bien divididos todos como para, para tener la necesidad de verlo en otro lado. Sí, pues creo que vamos a ser un poco tradicionalistas en un tiempo prudencial y después vamos a saltar a unas nubes. O sea, realmente cuando nubes. esté probado y verdad. O sea, me encantaría poder jugar en mi celular Play Simulator y, eh, el 2020 y, y tenerlo, porque no? En la PC o en, o en el Xbox. Pero pues sé que ahorita no va a pasar. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Eso, o sea, el hecho de que exista la posibilidad de jugarlo no creo que vaya a. Digamos, ah, las consolas se acabaron. Va a pasar. Va a pasar, pero no ahora. Falta mucho y, y lamentablemente no vamos a poder estar vivos para poder verlo. Pero va a pasar. Estoy completamente eh, Ojo con lo que consola. dices, porque no, la no, tecnología me, avanza me muy decía, rápido. avanza muy rápido, sí, Ojalá que me caiga en la boca, sinceramente. A mí me gustaría jugar los juegos los juegos exclusivos de Xbox, pagar una suscripción, pagar una suscripción a Xbox. Para que lancen todos los juegos exclusivos que lanzan en sus consolas de nueva generación y todo lo demás, y, y desde el celular, desde cualquier computador, desde lo que sea. Sé que va a pasar, pero no sé qué, qué, qué tan pronto vaya a pasar eso. Genial.
0: Más bien, yo creo que ahí el problema sería con, pues con, obviamente con las marcas que tan abiertos estarían a, a compartir juegos que son exclusivos, por ah, ejemplo, no. de Microsoft o, o de Sony. A, a otras plataformas.
2: Sí, no, Creo no, que ese no. sería como el imagínate, principal problema. Imagínate que Sony saque un sistema operativo de repente. Así. O sea, pueden hacerlo, tienen conquista. Ya quien, lo tienen. Bueno, ¿Son mejor. No ¿Es o sea. de
0: Exper Xperia o algo así?
2: Sí, ¿no? bueno, pues ya está. O sea, estoy ah, perdido. Problema solucionado. Ahí está. Tenemos a Windows con Xbox y al otro lado tenemos a, a, a Sony. Eh, pagamos la
0: suscripción
2: de las plataformas y todo lo demás Tienes, ya no tendríamos consolas sino sistemas operativos, imagínate uh
1: -huh. o sea <risa> yo los invitaría más a, su, a, a, sigamos soñando pero terminemos lo que estamos haciendo con lo que ya está, sí. ya está funcionando bien, para ¿no? a eso que con ese buen trabajo que hagamos Siento que esas posibilidades les va a ir mejor y sobre todo la, la, la vida es más fácil para ellos. Yeah. Perfecto.
0: Hablemos sobre el 2021. Eh, se viene Wild Rift. Eh, ¿Qué opinan de este juego? ¿Qué, ¿Cuál creen que va a ser el impacto que tenga, sobre todo en Latinoamérica?
2: Eh, bueno, Wild Rift... Tiene un punto a favor bastante grande y es Riot. <ríe> o sea, Riot, todo, todo lo, que, lo que toca, no te voy a decir que lo haga ahora, pero sí. Eh, sí. Pero, pero Riot tiene una forma tan peculiar de cuidar sus juegos, de, de, de darles amor cuando, cuando, sí. cuando salen, de generar espacios competitivos. Lo vimos con Valorant apenas salió. Es un juego que desde la Beta ya estaba pensado para competitivo y de hecho tuve la oportunidad también de trabajar en un torneo de cuando el, cuando el juego estaba en la fase Beta y que equipos contrataran a jugadores profesionales para jugar ese torneo. O sea, siento que, que las cosas que, 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 que hace Riot siempre es pensando en el competitivo. ¿Por qué? Porque el público de Riot no es tan casual. Porque
0: saben lo que va a dar.
2: Sí, sí, no. y es que el público de Riot, de la empresa como tal, no es tan casual. No es como, por ejemplo, el público de, 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 de Free Fire, por ejemplo, eh, que es más de, de, de jugar que deber jugar, por ejemplo. Uh -huh. el, 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 el público de Free Fire siempre quiere, quiere estar jugando, estar jugando, incluso cuando hacen competencias, eh, tienen que hacer, eh, eh, la misma Garena, dar incentivos para que la gente vaya a ver y se vaya alimentando el competitivo. Y muchas veces eh, terminan de dar los incentivos y ya la gente se despacha. O sea, por ejemplo, es una cosa que, que, que pasa, infortunadamente, pero es porque el público... De, de, de Free Fire es así, o fue criado de esa forma. En cambio, público de Riot, todo lo que toca Riot y todo lo que hace Riot es más, más que nada pensando en el competitivo. Y si es verdad que han existido MOBAs para mobile, o sea, lo sabemos de primera, de primera mano que han habido competencias de videojuegos de mobile. Eh, ahorita podría darte ejemplos, pero es que hay muchísimos, sinceramente eh, Champions League, que ahorita también va a salir incluso eh, hay unos dos que son súper famosos que ahorita mismo Mobile, se, Legends. Mobile Legends también, o sea y han habido competencias oficiales y hay casas competitivas también con sus equipos pero es que Riot es Riot, o sea, papá es papá League of Legends es League of Legends <risa> quieras
0: o sí, no. aparte yo creo, que, yo creo que Riot se cansó de que, de que le plagiaran en su cara y digo, voy a sacar mi propio juego no, voy a sacar mi porque todo hay porque juegos de esto.
2: de todo o sea, sí. o sea, voy a sacar sabes qué eh, yo me cansé de, de, de que la gente sí es lo que tú dices, como que, la, como que se cansaron de que sí, eh, el bueno, está pasando, hermano? claro, que hay que tener en cuenta que que, que, que of Legends viene también, no es, no es que sea precisamente una idea original pero, pero es que papá es papá. O sea, sinceramente, yo creo que eh, la llegada de Wild Rift ojalá 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 que tenga una buena acogida en Latinoamérica. Sé que mucha gente lo va a jugar. O sea, gente solamente por curiosidad. Y, que, y depende de esa gente que entre por curiosidad que le guste el juego. Y de ahí se empieza a generar pues, una escena. Ojalá que desde la beta ya también se hayan... Se, eh, piensen también en cómo crear un visor para que la gente pueda ver las partidas en tiempo real y tengamos, tengamos un espectador desde el juego porque ya desde que tengo un espectador que es una de las cosas también como complicadas de programar eh, desde ahí yo creo se que pues, ya torneos. se puede hacer un torneo y todo y ya poder empezar a criar competitivos y empezar también a criar jugadores competitivos, no que la gente diga men yo quiero rankear en lo más alto para que me llame una, una casa deportiva y me contrate para jugar los torneos que organiza Liga Elite, por ejemplo
1: Sí, eh, yo, yo siento que Walrus está un poquito demorado para la cama, eh, sí. pero. Eso es un hecho. Siento que nosotros, como latinos, tenemos esa hermosa maña de lograrlo todo, entonces creo que vamos a aprender mucho de lo que vamos a poder ver en, en otros. Es una apuesta gigante de Riot. Sí. después de 10 años, eh, decir, bueno, feliz 10 años y. <risa> o, o, recuerdo un juego de Blitz gran, eh, para Mobile que, que fue sí, sí, sí. muy divertido y creo que son las apuestas que las grandes empresas hacen eh, para tener a su audiencia y a su comunidad lo suficientemente arraigada ¿no? entonces ellos pueden hacer 10 mil cosas 10 mil, 10 mil cosas y lo que generan es una buena calidad es cosas muy, muy bien hechas y y creo que Wild, eh, Wild Rift va a ser un, un ejemplo de eso. Para mí va a ser la opción de League of Legends. Es, es, sí, el mejor sí, ejemplo ojalá. es Teamfight Tactics, ¿no? Es sí. otro ejemplo. No es LoL, pero evidentemente puedo jugar con mis campeoncitos de LoL. Entonces, y aún así sigue siendo un éxito. Entonces, sí
2: es por yo mire yo tengo muchas ganas de que salga Wild Rift sinceramente porque yo soy fanático yo también yo empecé con League of Legends y todo esto y sería un hermoso tributo también poder estar narrando competencias de Wild Rift de de volver también a mis comienzos o sea yo le tengo muchísimas ganas a Wild Rift sinceramente y espero que sea un boom, que la gente lo, 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 lo quiera, que la gente lo cuide, que no solamente sea jugar por jugarlo, sino que también se lo tomen en serio, porque sé que van a haber muchos, o sea, estoy completamente seguro de que van a haber muchos que dicen, ah, pero ¿para qué jugar League of Legends en el celular si lo tengo en el PC? Ya, o sea, estoy completamente seguro de que eso va a pasar y que no va a tener tanto público eh, el Wild Rift en el celular que en el computador. Por eso... Es que Rayo tiene Pero la tarea. Pero mira lo que dice Fernando aquí, que... Eh, iba a decir que Rayo sí. tiene la tarea. Lo que
0: dice Fernando aquí vale, es... <risa> termina. No, 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 termina. Perdón, no, 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 no. <risa> Perdón por interrumpirte.
2: No, lo que pasa es que, es que yo, siento, yo creo que te escucho con algo de... Rayo
0: tiene ahí. la tarea.
2: Es que mira, ella acaba de decir no, no. Rayo tiene la tarea. Dale, yo te, y te escucho siento, bien. Yo te escucho con un poquito de delay a ella. No sé, tú ven acá, tú yo hablo y tú me escuchas bien a mí. O sea, en plan, ¿me, me escuchas bien? Sí, a, yo te escucho a, bien. Acaban de pasar dos segundos. Sí, tiene. Tres, cuatro segundos. Dos segundos de delay. Como dos o tres segundos. Porque yo a Miguel lo, lo escucho bien. Sin mm. problema. Pero bueno, no pasa nada. Eh, ya saben, no pasa nada. A lo que, a lo que me refería era que Rayo tiene becho. una tarea. de poder llegar al público que no jugó League of Legends en el computador desde el celular. Eso era lo único que iba a decir.
1: ¿Qué sí, iba a decir, Fernando?
0: No, yo iba a decir exactamente lo mismo. Eh, lo que dijo aquí Fernando Cardoso en el chat y es... Wild Rift en la TAM eh, va a ser un boom solo por la diferencia entre las personas que tienen un buen PC para jugar eh, competitivamente. Es decir, lo que hablábamos al principio, no todo el no. mundo tiene 3, 4 millones de pesos para armarse un buen computador, pero cualquiera puede tener un, un smartphone. Y Ajá. siempre y cuando el juego esté bien optimizado, pues va a tener un éxito ah, pero, similar pero, al de Free Fire. Pero
2: tampoco necesitas un computador de 4 millones de pesos para correr. No, para
0: jugar LOL. La verdad no, es que no.
2: No, o sea... Ay, yeah. pero de igual forma de igual forma hay que tener en cuenta eh, eh, ven acá están escuchando a Pepe Grillo en el stream ¿cierto? o no? ah okay, vale profe. ¡Qué gra grande no. Pepe Grillo! ¡Qué grande! Ahí está Miguel teniendo recuerdos <ríe> de Vietnam Miguel teniendo recuerdos de Vietnam cuando era nuestro Pepe Grillo ¡Qué grande Miguel <ríe> Sí,
1: sí, sí bueno, Sí, es verdad yo creo que, que también eh... Darle un valor agregado a, a todos los desarrolladores que, que han hecho posible que LoL se juegue en cualquier compu ciertamente optimizado, ¿no? Sí, sí. Eh, Digamos que la arquitectura del juego cambió muchísimo como para lograrlo, ¿no? Sí. Eh, la misma arquitectura de, de, de Free Fire, inclusive la nueva arquitectura que está implementando PUBG, es, está pensada para eso. para no se...? el esfuerzo no es dar la mayor calidad porque, por ejemplo, PubG ya la tiene, pero hay otros, otras formas de, de, de hacerlo para la gente que es un usuario promedio de smartphone, ¿no? Claro. Entonces, el esfuerzo de los desarrolladores también es destacable para sí. tanto para lo alto como para lo bajo. Sí.
0: Bueno, chicos, eh, se nos va acabando un poco el tiempo. Me gustaría, para finalizar, que me hablaran un poco sobre el 2021 nuevamente. ¿Qué se espera eh, para sus respectivos proyectos personales?
2: No sé si Miguel quiere decir algo primero.
0: Ya dijo que él quiere en el 2021 castear Wild Rift.
2: Sí, no, tiene muchos otros planes, pero, pero, pero bueno, o sea, a ver, en mi proyecto personal, oh, eh, nada, no dejar, no dejar de hacer lo que me gusta, no dejar de hacer lo que me gusta, no dejar de castear. Eh, ojalá seguir viviendo de esto por mucho tiempo. Eh, Seguir eh, eh, creando mi comunidad, seguir trabajando. Ahorita mismo estoy trabajando en una marca de ropa, en <ríe> Roiku. Por eso estoy como bien brandeado incluso. Así que, bueno, ya saben, mis redes sociales, cualquier excelente, cosa, envío solo para Colombia. Eh, <ríe> y estoy trabajando en estas cosas, ¿no? Mi marca personal, trabajar con marcas, eh, tener la fortuna de, de vivir de lo que me gusta, no dejar de hacer streams, eh, porque también hago eso. O sea, soy streamer y soy eh, caster eh, tengo pues muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas en mente desde, desde roico para poder ofrecerle al mundo, así que ojalá, ojalá que, que, que las cosas no nos frenen que el mundo no nos vuelva a frenar como, como nos frenó en este año porque, bah, o sea este año tenía un montón de cosas y bueno, afortunadamente en fin, no se dieron por por tema COVID-19, pero espero que el 2021 las cosas ya se normalicen, que yo no lo creo sinceramente, pero espero realmente que las cosas se normalicen, que podamos volver a tener eventos presenciales para seguir impulsando, porque los presenciales son importantes, son muy importantes. Cuando yo estuve en el sofá narrando Clash Royale el año pasado, eh, en, en, en cómo se llama en un pequeño en, no, no era ni siquiera un stand gigante o sea, era un stand pequeñísimo ese stand eh, y, y había un, par, gente de mesitas, que se han, sí, un par de mesitas ahí y ahí estábamos dándolo todo con un televisorcito de 24 pulgadas y ahí estábamos dándolo todo y la gente se nos acercaba diciendo qué juego que no sé qué y llegaban preguntaban y este juego claro los presenciales son importantes para poder llegar a ese público que no conoce videojuegos. Cuando ven un stand o cuando ven un videojuego y estos tipos que, ay, se están, es que lo están dando todo, es que están, están peleando por plata, y, oh, están peleando por plata, no lo puedo creer. Llegar a ese público es la meta que tenemos eh, sí. como promotores de esports y ojalá, ojalá que no nos vuelvan a frenar de esta forma, que la naturaleza no nos vuelva a jugar una mala, a, a cobrar toda la que les hemos hecho, sinceramente, porque yo siento que esto es una una V de vendetta gigante. Uh -huh. por parte de la naturaleza, pero es lo que hay, o sea, eso es lo que espero, o que la gente puede esperar de Raycon 2021, voy a estar dándolo todo, espero seguir con el tema de la marca de ropa, espero sacar, sacar más colecciones, no dejar de hacer streams, seguir casteando, seguir trabajando y seguir metiéndome en casi todas las escenas competitivas habidas y por haber de celulares, eso es lo que espero sinceramente.
1: Muy bien, bueno, nada no, de, de mi lado, eh... Personalmente, pues, eh, me metí en este proyecto de PUBG Mobile. Muy ilusionado de lo que hay, de lo que viene, sobre todo. Eh, 10 años de experiencia eh, invertida 100% día a día para PUBG para nuestra región. Eh, ¿Qué se viene para PUBG? Se viene la apuesta más grande de la empresa para Latinoamérica. Eso es algo que se va a ver. Vamos a hacer cosas increíbles en 2021. Inclusive para 2022 también ya tenemos los planes eh, estructurados. Eh, el juego vale la pena y la inversión de que podamos estar eh, en cualquier celular también está. Entonces, eh, esto va a ser eh, un PUBG Mobile con toda su calidad, peso, pluma, pero logrando algo genial siempre, siempre que... Teniendo en cuenta la comunidad, escuchando a la comunidad porque es muy importante para nosotros, y haciendo mejores deportistas electrónicos. Eso es lo que podemos hacer para 2021, con seguridad. Y ya bien.
0: Ya <risa> saben, si no han bajado PUBG Mobile, bájenselo <risa> porque se viene el competitivo de PUBG para Latinoamérica.
1: Sí, PUBG Mobile. Ya, ya está, ya está, ¿no? Ya.
0: Ah, ya está. Bueno, y bien. cuéntanos eh, cómo podemos seguir eh, tu proyecto competitivo. Digamos, las personas que quieren participar o que quieren enterarse más, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Yo, yo la verdad no soy tanto de redes sociales como tal, creo que es arrollado de pero,
0: pero Level Up, por ejemplo.
1: Eh, más que Level Up es eh, PUBG, PUBG Mobile tam en Facebook, en Instagram, eh, en YouTube. Eh, en YouTube también tenemos una, un canal solo para esports Sí. Donde transmitimos todas, 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 las regiones, todas las regiones al mismo tiempo, sociales en verdad. todos los canales, español, inglés, portugués, todos los idiomas que quieran, ahí están. Entonces, súper bienvenidos. Estamos en plena competencia internacional con los mejores equipos del mundo. Es algo temprano, es en la mañana, pero pues si se quieren pasar a ver una rodadita, pues ahí estamos.
0: Que sí. Y a ti, Roico, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
2: A mí me pueden encontrar como arroba en, en Twitter, en Instagram. Um, sí, en Twitter y en Instagram, que son como las dos redes sociales que más manejo. En Facebook me pueden encontrar como Roiku y en YouTube también me pueden encontrar como Roiku.
0: Bueno, chicos, eh, muchas gracias por, por el tiempo que nos dedicaron en el día de hoy al podcast. No me quiero ir sin antes agradecer a todos nuestros patrocinadores. MSI Gaming, eh, Blue que nos dotó con una mercancía hermosa, Astro Gaming, Cooler Master y Logitech G. Eh, nos vemos el próximo jueves en otra edición de Micrófono Abierto.
2: Gracias, chicas. Adiós.